0: Dysnare, välkomna till podden Vid mogen ålder med Gillis Härlitz och mig Hans Dahlborg. Hej på
1: Hej på er Hans och hej alla. Vi har ju chattat mycket om det här med mejl i vårt program och ni, ni har vår mejladress nu. För säkerhets skull vidmogen alder, snabela gmail.com. Vi har fått några mejl i alla fall Hans nu som vi skulle ta upp.
0: Ja, vi har fått ifrån Axel. Han skriver, jag lyssnade till er podd i morse och fick känslan att ni kanske skulle kunna utveckla och fördjupa ett inledande, inledande samtal om Polens Doda. Demokratibegreppet är något väldigt luddigt som vi slänger oss med dagligdags utan att egentligen definiera detsamma. Allt ifrån de gamla grekerna, via romarna, Magna Carta, till det engelska parlamentarismen har demokratibegreppet stått under lupp. Men nu gäller det Doda. Vems demokratiska syn är det som gäller? EUs eller det polska folkets tyckande? 51 procent röstar för Doda. Är det inte det som är kärnan i demokratin? Ponera att hans utmanare vunnit med 51 procent. Inför nästa podd vore det värdefullt om ni samtal kring begreppet demokrati, hur ni uppfattar begreppet. För mig råder demokrati så länge som jag har möjlighet att rösta bort den som jag röstat för tidigare val. Jag baserar detta på Herbert Tingstens resonemang i boken Demokratins problem. Då han ställer allt på sin spets genom att fråga, är ett val demokratiskt om man väljer för att införa demokrati? Ja, alltså Tingström var ju en av de som som verkligen fördjupade demokratibegreppet. Han gjorde en rejäl analys. Tyvärr är det så att det där att rösta bort de som man har röstat fram. Är det en diktator så brukar de inte ha någon större lust att lyssna på den principen utan hittar alla möjliga skäl för att förlänga sin mandatperiod. Enligt, jag säga, enligt vår grundlag så kan det här inte ske, en kan inte köra över parlamentet utom i enormt unika situationer, det vill säga krig. Ja. Så att, eh...
1: Det var det som bland annat Orban använde sig av i Ungern. Han kallade coronapandemin ett sådant tillfälle då regeringen kunde köra över, man behövde inte gå till parlamentet.
0: Men grundlagen, om grundlagen ska ändras i Sverige så krävs det två val. Ja. Så att det... det, det...
1: Men det här med Doda, alltså, om nu valet har gått rätt till vilket vilka, vissa bestrider så är det ju anledningen till att vi tar upp det överhuvudtaget. Det är ju det att Dodas politiska inriktning går mot en, en kontroll av media och går mot att kontrollera eh, rättssystem och domstolar och allting, det vill säga verka i rak motsatt riktning mot det öppna demokratiska samhället.
0: Alldeles jag delar din uppfattning helt så demokrati är ju mycket mer än bara valet det är ju den öppna debatten, det är fri press det är demonstrationsrätt det är möjligt. Ingen ska vara rädd. Just. Winston Churchill ska jag säga, tror jag. Demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar i en begravning.
1: Ja, ja dramatiskt men, men korrekt naturligtvis.
0: Så att... Jag tror att Sverige har väldigt starka grundvärderingar i de här frågorna. Men ja. det ser ju lite oroväckande ut lite det här var i världen.
1: Ja verkligen, och inte ingen... minst ganska nära oss i, i Europa. Ja, absolut. Så eh, demokratin är bräcklig och eh, den måste ständigt bevakas och vidareutvecklas. Vilket ibland, gör en känsla av att vi är så, Alltså uppfödda med demokrati och självklara rättigheter och det är underbart och det ska vi vara glada över. Men vi tror att det är ett naturligt tillstånd. Men det är det inte om vi inte bevakar det. Och det går att fördjupa diskussionen om demokrati väldigt mycket. Men en viktig fråga i demokratin. Det är media. Nu har det kommit någon undersökning, man ska komma ihåg att, att den undersökningen är baserad på ett väldigt litet material och den är utförd av en liberal tankesmedja i Norge som har intervjuat under många år norska journalister men nu också svenska journalister och frågat om deras partisympatier och fann då att drygt sju av tio journalister i den lilla gruppen alltså man måste komma ihåg nu det går inte att nämna procent eller så det är för liten grupp skulle rösta på vänsterblocket det vill säga Miljöpartiet Socialdemokraterna eller eller Vänsterpartiet medan endast en av tio skulle rösta på oppositionen det vill säga Kristdemokrater Moderater och Sverigedemokrater och vi ska inte dra några slutsatser om den faktiska situationen. Men om man har en situation i ett land där en majoritet av journalistkåren som rapporterar i våra medier om världens händelser och också analyserar dem tillhör ett eller ett annat politiskt riktning, en eller annan politisk riktning. Är detta ett hot? mot demokrati och demokratins självklara rätt till saklig och korrekt information. Vad säger du?
0: Ja, det är alltså pressen och tv och media överhuvudtaget ska ju förmedla fakta. Man ska granska makten och man ska, låt oss säga, etablera en arena för en öppen debatt. Och Om man förmedlar fakta på ett sätt som styrs av ens egna värderingar mm. i valet av problem, valet av beskrivning av problemet som baserar sig på, på de egna värderingarna och inte försöker eftersträva objektivitet då kan det naturligtvis bli ett problem. Mm. Och det... Det uppstår ju då och då debatter i Sverige och i alla länder att det här programmet var vinklat. Den här artikeln är vinklad, därmed sägande att man har tagit en politisk position i förmedlingen av fakta. Nu tycker jag att man i Sverige ändå har sådana överklagande möjligheter i pressens opinionsnämnd. Granskningsnämnden på tv, med mera.
1: Ja, man har många institutioner som kontrollerar.
0: Sen är det ju frågan om, om journalister. Nu tror jag att det finns en väldig yrkesstolthet bland journalister. Till att börja med tror jag att väldigt, det var väldigt få som svarade på de där undersökningarna. Ja, ja.
1: Nej, jag tror nog, eh, liksom, jag anar att du, du, du menar att eh, när det gäller de svenska journalisterna och det är bara de vi kan uttala oss om så är deras, deras eh, yrkesstolthet förbjuder dem att starkt vinkla. Jag ja, det tror jag, att man.
0: det tror jag.
1: Ja, det tror jag också. Jag litar på det faktiskt. Men det är klart, både, Men, du, alltså... både, både du och jag, och Hans, har skrivit doktorsavhandlingar. Och du vet ju att man måste presentera en teori
0: ja. på
1: vilken man baserar sin analys. Den kan vara feministisk, den kan vara historiematerialistisk, alltså du kan väl... Men det är utifrån den teorin du ska hantera de fakta du redovisar. Det den empi, empiri du redovisar. Framförallt
0: i IBT-vetenskaperna.
1: Ja, jo jo, det, men det, det ligger väl lite här och där, därför att... Ja, då är det ju så att om teorin är en viss politisk ideologi så är det ju väldigt svårt. Och den behöver ju inte redovisas. Så det är väldigt svårt att låta bli att analysera fakta utifrån någonting annat än den teori man själv tror på.
0: Nej, och då, och då ska man egentligen redovisa sina värderingar. Det är precis det jag menar. Att om, om man då redovisar värderingarna så kan läsaren själv få ta ställning till Exakt. om man är styrd av problemställningen som sådan eller av sin grundläggande, grundläggande värdering.
1: Just precis.
0: Och den här forskningen har ju där ständigt framför ögonen.
1: Nej det är precis att, det jag menar. redovisa. Ja. Men det, det finns också i det här du säger media ska redovisa fakta. Fakta är ett farligt begrepp, ja. tycker jag. Därför att det är ett intryck av att nu lägger jag samtliga fakta på bordet. Men så är det ju aldrig. Det Utan finns ju vi... miljarder fakta. Ja, <laughs> Utan vi... det vi brukar kalla fakta är ju ett urval av fakta.
0: Just det. Och urvalet kan ju vara vinklat i sig. Exakt så. Exakt så. Frågan är ibland, är artiklar som man då betraktar som vinklade, medvetet vinklade eller omedvetet ja. vinklade? Alltså journalisten i, i fråga kan ju mycket väl tycka att jag försöker vara objektiv. Men vet inte om att han eller hon styrs av
1: Så kan det mycket väl vara. Sen ska man ju också säga när det gäller åtminstone tidningar. Att en redaktör, alltså en, om vi tar norrländska socialdemokraten. Ja. Det är ingen, bara ta en i högen. Det är ingen tvekan om vilket parti. Tillhör.
0: Nej, det skulle Klappats vara konstigt då. om man skrev för Moderaterna i, något ja. i Men det
1: enda som är politiskt till sitt innehåll i den objektiva med, det är ledarsidan. Ja.
0: Men alltså om du tar, vi går utanför Sverige, Fox News.
1: Ja, Trumps egen lilla kanal. Ja,
0: den är ju i den meningen för att den, 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 den är medvetet går i en riktning. Ja. Och där är värderingarna så tydligt konservativa. Ja. Vi tar Ungern, vi tar Polen. Ja visst, det är precis Eller och tar Turkiet. Ja. Där har man en från etablissemanget avvikande åsikt som journalist ja, då är man omedelbart brännmärkt.
1: Ja, kanske till och med i Vilket jag har skett i många fall, inte minst i Turkiet.
0: Sen skulle jag kunna vilja tillägga att det riktigt fara för demokratin är faktiskt de sociala medierna som som förmedlar så kallade sanningar som är helt gripna ur luften. Och som det finns ingen ansvarig utgivare utan det är bara... Fake, det... fake news kan så att säga cirkulera hur starkt som ja. helst.
1: Du, du sätter ju fingret på, på, vad heter huvudet på spiken och slår huvudet på spiken när du säger det finns ingen ansvarig utgivare.
0: Nej, och det, det är en väldigt viktig funktion. Mm. och hur? möjligt ännu viktigare idag än vad det har varit någonsin. Ja. Mm. Och, och man hör till exempel att man i Burma där alltså, statsledningen gick ut på Facebook och annat och sa att de här rohingjerna åt sina egna barn. Det leder ju till att mänskligheten som inte kan sortera fakta och data och osanningar tror på det här. Ja. Tack och lov, som sagt. Den ansvarig utgivaren är en viktig person. Ja, verkligen.
1: Jag måste få ta upp en sak med dig som är ekonom. Nu har man ett stödpaket inom EU på 750 miljarder euro. 150 miljoner? 750 miljarder euro. Det, alltså det är så mycket pengar som man begriper inte. Nej. Och där har det pågått en diskussion. Hur mycket ska vara bidrag? Hur stort ska det här vara? Och, och Hur mycket ska vara lån? Och så. V- Vad säger de där?
0: Alltså... Man enades, citat så att säga om en återhämtningsplan som du säger på 750 miljarder euro och då hade man ju tänkt sig ursprungligen att det skulle vara 500 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån och de här så kallade sparsamma fyra Sverige, Sverige, Danmark Nederländerna och Österrike de tyckte att allt skulle vara lån och så höll man på förhand förhandla och förhandla och de 500 blev 390 miljarder mm. och resten totalt sett blev då lån förevändningen för det här det var ju coronakrisen mm. <här> och man skulle då se till att det gick mest pengar till de mest drabbade men det här att, att definiera mest drabbade det är en väldigt svår sak utan det var väl egentligen de med sämst ekonomi. Just. För att inte säga de med sämst skött ekonomi.
1: Just, precis.
0: Och eh, många säger att det här egentligen var en åtgärd för att rädda euron. Som, där spänningarna höll på att bli alldeles för stora. Där en euro i Tyskland är något annat än en euro i Grekland. Ja. Och för att eh, få lite mer harmoni i... i, i valutasamarbetet så så gjorde man så här en stor del av socialdemokratin i Sverige var ju emot det här och sa att varför ska man ge bidrag till de som inte har fått ordning på ekonomin och varför ska man ge pengar till länder som ligger långt ner i, när det gäller värderingen av korruption mm. Men andra inom socialdemokratin var för liksom en stor del av det svenska etablissemanget. Väldigt många inom näringslivet tyckte man skulle stödja det Och skälet var egentligen att man betraktade att det är ett historiskt kritiskt läge för unionen. Det är klimatförhandlingar, det är migrationstryck, det är pandemi det är, och populismen trodde att det här och var. Och eh, vi kan säger man då inte. Vi kan inte rasera euron. För faller euron, då, då faller handlingsred faller hela samarbetet i Europa. Så även om det är en räddningsplan för Europa för euron, vad tjänar Sverige eller Österrike på att hejda en räddningsaktion? Så att, eh...
1: Ja men alltså jag tycker ändå Hans att det är ganska upprättande, jag känner mig nästan föreläppad det är ju löjligt eh, när
2: eh,
1: de, de sämst skötta ekonomierna i, eh, inom EU kallar de här fyra snåla. Alltså det är ju ganska givet att de som har synpunkter på detta är nettobetalare. Det vill säga de som betalar mera än man får tillbaka från EU. Och det är de här fyra, men det är också Italien eller förlåt, det är också Frankrike och Tyskland. Men självklart att de som är nettomottagare, som får mycket mer pengar från EU än vad de betalar vill ha det här stödet. Ja, jag är
0: obegripligt. Eller, ja, de har ju självklart så stora intressen att rösta för. så att det, ja. det, det blir ju ingen debatt från det. Det mest eh, anmärkningsvärda det är ju att Tyskland ställer upp på det här. Mm. Men de måste helt enkelt resonera så här. att Ibland tar man ett beslut, inte för att det är bra, utan därför att alternativen är sämre.
1: Och det handlar om deras vaksamhet över euron förstås.
0: Deras vaksamhet över euron och deras exportmöjligheter. Ja. Men sen var det en annan sak. Det var ju att man skulle slå vakt om rättsstatens principer vid tillämpning av detta. Hur kunde detta överhuvudtaget bli bara en frågeställning?
1: Ja, det förstår jag förstå inte alls. Och,
0: och formuleringarna urvattnades under förhandlingarnas ja. gång så att Ungern och Polen kunde, kunde se sig som vinnare i den diskussionen. Det är, ja. det är för mig otroligt
1: Ja, det svårt att, är fullkomligt svårt att smälta. otroligt, men det är ju... Tyvärr tror jag att den här typen av åtgärder från EU, från euro... Tyvärr tror jag att det kan undergräva ytterligare förtroendet för EU som idé, i alla fall som det har förverkligats. Jag undrar om inte vi rätt många länder kommer att se ett ökat motstånd mot EU. Och nu vet ju dessutom jag tror jag människor. Jag inte, eftersom
0: det är bara fyra länder som var emot det, ja, du menar i Sverige. då?
1: Ja, exempelvis. Flera andra länder också säkert av ja, de här fyra. Men eh, nu vet man ju också att eh, det går att Vi har Storbritannien som exempel.
0: En annan fråga som har dykt upp i det här sammanhanget är. Är detta början på en beskattningsrätt för unionen? Ja, alltså, man tar, man, man, man drar ju, de här, någon ja, de ska ju betala va? Och, och då skulle man säga att, ja man kallar det för att man gör EU till en, inte en beskattande enhet utan en transferunion ja, som transfererar tillgångar från ett plats till en annan. Just det. Men då måste man fråga, vad är ett skattesystem annat än en stor transferunion? Ja.
1: Som alltså, vi tar Sverige,
0: tar, tar Sverige, staten har inga pengar. Nej. Medborgarna har pengar ja. och, så, och så genom demokratiska olika beslut bestämmer vi att en viss del av medborgarnas pengar ska betalas in i form av skatt och kan användas för olika välfärdsändamål. Mm. Det kan man ju också kalla för en sorts transferunion. Ja,
1: men det är klart att det
0: Så att här får man ju vara väldigt vaksam på att, att det inte skapas prejudikat i det för att då 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 tror jag att många skulle resa resa rygg.
1: Ja. Du när vi ändå pratar om pengar så läste jag faktiskt att på grund av coronan så har västvärldens banker en kreditförlust på omkring 1000 miljarder svenska kronor första halvåret. Och att det är en kreditförlust som är så stor så att man inte har sett det slike sedan 2009. Och de värst drabbade där, riskerna är störst i Italien och Tyskland. Praktiskt. Men man säger också i den här undersökningen att svenska banker eh, är mer lönsamma än övriga banker i eurozonen. Och det beror väl kanske på våra strategier kring pandemin.
0: Det hänger säkert samman med det alltså. Folk
1: har, man har inte stängt skolorna, vilket har inneburit att föräldrar kan vara på, på jobben och producera. Kanske, jag vet inte.
0: Nej, men absolut.
1: Du ja. har helt rätt. Och, men, men så säger man också att många EU-banker står inför en djupare recession. Och det, jag vet inte riktigt vad det är. Kan du förklara det? Ja, vad, de, vad de
0: säger är väl att alla banker står inför en djupare recession. Ja, det vill säga att samhällena kommer att ha, stå i en recession. Alltså, det vill säga att Tillväxten i ekonomierna, BNP's tillväxt, har förbytts i en minskning av BNP. Det är recession recession.
1: Ja. Det är,
0: USAs andra kvartal gick ner med 9 procent. Ja, Och uh, i Frankrike har det gått ner tror jag, med 13 procent. Ja. Det är klart att bankerna då ställs inför... Att deras kunder kan ha stora svårigheter. Med... Det
1: är alltså inte egentligen felformulerat det här. Det är inte bankerna. De lever i ett, ett samhälle.
0: Det är, makro, det är på makron Ja, jag
1: förstår. jag förstår.
0: Men. Och det är väl rimligt att, att kreditförlusterna ökar. Med hänsyn till att så mycket har stått stilla. Och framförallt inom besöksnäringen. Turism har ja, varit ja. väldigt jobbigt. Och det har ju sin effekt naturligtvis på fastighetsmarknaden. Jag tror ändå att de svenska bankerna, och nordiska bankerna står stabila.
1: Ja, det verkar så ja. också efter vad jag har läst. Absolut. Det känns ju skönt, men eh, vi är ju påverkade i den globala ekonomin hur som helst.
0: Ja, men det var likadant under 2008-2009. De europeiska bankerna hade ju jätteproblem. Medan de nordiska bankerna inte hade de problemen, bortsett från några idiotiska förvärv i, uh, i Baltikum uh. och i Ukraina.
1: Men det är en konsekvens av allt detta. Det är ju faktiskt, vilket vi, vi märker, och det är att den svenska kronan har stärkts. För, för bara några veckor sedan, någon månad sen så kostade ju en amerikansk dollar omkring 10 kronor. Nu är det nere på åtta och någonting. 8,50. Vet, åtta och femte. Åtta och femte kanske. Jag kommer ihåg ju för sig på 70-talet när man köpte en dollar för drygt fyra kronor. <laughs> Då var det kul att resa. Men eh, vad innebär det här till slut? Ja, det innebär förstås mycket för exportindustrin.
0: Alltså det blir ju... Exportindustrin får svårare.
1: Ja.
0: Eftersom kronan är stark. Alltså man måste... De som handlar, och medan å andra sidan, vi, vår import och väldigt mycket av delar i våra produ- industriprodukter och, del, och stora delar av vår hushållskonsumtion kommer från varor som vi handlar utifrån. Och det innebär att de blir då relativt sett billigare än tidigare.
1: Mm. Så att, eh... alltså, är det, tycker du att det vore bra om kronan stärktes ytterligare, eller ligger det bra?
0: Förmodligen har den en underliggande styrka som är större än vad som manifesteras, men det det kan jag inte svara på. Någon som sa peppar, peppar, ta i trä. Ja,
1: peppar, peppar, ta i trä, ja.
0: Alltså peppar och, och exotiska kryddor överhuvudtaget. De var till för att hålla andarna borta. Alltså man hade peppar och pe- peppra så att det <gövlarna> skulle skrämma bort andarnas ondskefullhet. Men, men ta i trä, det har att göra med att... Man hade olika reliker ifrån Jesu kors. Och så kunde man gå och ta på träbiten.
1: Ja, men...
0: Och därmed därmed så att hålla även andarna ännu längre borta.
1: Kul. Har du hört uttrycket att det flyger stekta sparvar i munnen?
0: Ja, det gör du väl dagligen.
1: <laughs> Då har man allting utlagt. Man är vuxen med... Guldsked eller vad det heter. Men äh, det där är ett mycket egendomligt uttryck för vi har aldrig ätit sparvar. Det finns nej. inte mycket mat på en sparv. Nej, men
0: det finns ju inte en enda fågel som är steg som kan flyga om andra sidan.
1: <laughs> nej Egentligen är det ursprungliga uttrycket är tyskt och då ska det vara duvor. Och då ja. får det lite mera... Du får in... rätt.
0: Ja, men, absolut.
1: Ja, då får det lite innehåll. Så att
0: men deras flygförmåga vill jag ändå ifrågasätta <laughs> när de är välstekta. Nej,
1: ja, men det är ju det är en bild av att de behöver bild, inte göra någonting. Är de är redan ja, stekta ja. när de flyger alltså, in. Man... Är det en bild? Det är en bild. Har du flera uttryck? Begriper de är, är av
0: samma skrot och kon. Ja. Det skrot, det är den metall man hade för att stämma. Sen skapa ett mynt utav råmaterialet till ett mynt som man då präglade. Mm. Och kornet var det, den lilla andel ädelmetall som fanns med i det. Så att egentligen säger man ett mynt bestod av skrot och korn. Och sa man att det var samma skrot och korn så var det förmodligen likvärdig, men likvärdiga mynt. Och det var ju meningen att det var ganska en positivt omdöme. Att det, när jag gott ja. skrot och kon. Men är man av samma skrot och kon så är det lite negativt. Det
1: där. Visste du det? Det, ja. visste det.
0: det kanske var nödmynt som skapade <laughs> den här Jag får, jag får ta
1: till, har du, har du hört det där? Man säger han har inte ett korvöre.
0: Ja, det är väl ett uh, uttryck som är på väg till utdöende.
1: Ja, eftersom ören inte existerade. <laughs> så det var ju lite dumt korvöre, att ta ja. Ja. Jag vet inte om du har läst Ja det har du ju. vi har ju båda läst Och pratat om Natt och Dags Böcker 1793 och 1794 ja. Niklas Natt och Dag Och där talar han om De om lägsta Av de låga Av det allra lägsta I polisväsendet I ordningsväsendet De som omkring och rev upp folk som låg I Ränsten så. De kallas ju de böckerna och vilket är Historiskt korrekt, kallades för korvar. Ja. Och det, men det är osäkert om det kommer därifrån, men däremot så, så läste jag att mot slutet av 1800-talet så var korv ett slanguttryck för ör.
0: Så att korvar är en det, taftologi?
1: men. tårta på tårta. Ja. ja. – Så det kan vara. – Jag kommer ihåg under
0: finanskrisen 91
1: – Då var det ont om korv. – Nej, men
0: aktien, aktievärdet, kursen på, ett, på en bank, sjönk så att man kunde... Det räckte precis om man sålde aktien och köpa en varm korv, men jag tror inte att det hänger ihop. <laughs>
1: Jag har läst en bok för att jag pratar om det. Hans?
0: Absolut.
1: Och jag vet att jag tidigare blivit beskyld för att läsa i och för sig spännande, men gamla böcker som inte går att få tag på. Det här är inte en modern bok. Den kom ut första gången på originalspråket 1954. Men så vitt jag förstår så kom den för första gången på svenska i början på 70-talet i flera utgåvor. Och den finns att få tag på. Och den är skriven av Erich Maria Remark. Som skrev på västfronten Inte ett nytt. Just det. Och som ådrog sig så sm- den handlar ju om första världskriget. Och den boken ådrog sig nazisternas Det, det blev antipati. bokbål på den va? Bokbål på den. Just och det. Remark förvisades. Först, först till Schweiz. Tillsammans med Thomas Mann och många andra såna. Och sen så småningom så åkte han till USA. Och där skrev han en bok om andra världskriget
0: dags, vad heter som
1: heter Tid att, älska, Tid att älska, dags att dö. Jag tycker bara titeln är ju poetisk, den är ju vacker, dramatisk. Tid att älska, dags att dö.
0: Det är samtidigt oerhört vemodigt konstaterande. Ja,
1: fruktansvärt. Men det, det rör sig som alltså en ung menig soldat i den tyska armén. Som är förlagd till östfronten i Sovjet. Och det här utspelar sig under förmodiga våren 1943, det är inte angivet. Men Sovjetstaten har börjat slå tillbaka. Och det började ju på hösten 42 Och de har drivits en bra bit tillbaka. Och han beskriver situationen där i lera och lik och förruttnelse dåligt med mat och regn och rädsla. oerhört stark skildring. Men så får han äntligen två veckors permission, hempermission, han har väl inkallad i två år. Och återvänder till en icke namngiven tysk stad för att leta och träffa sina föräldrar, han ser fram emot detta. Men och kommer hem och upptäcker att staden är sönderbombad i stort sett. Fronten fanns även där. Så skulle vara och där träffar han så småningom en kvinna och det uppstår lite kärlek och sen återvänder han, jag ska inte berätta allt men Det är en mycket mycket stark och gripande skildring
0: Det är ju inte svår att taget. Nej,
1: nej, nej Tid att älska, dags att dö.
0: Du brukar ju komma med ja.
2: Prins antik-
0: antikvariats- <laughs> alternativ, och särskilt då med Prins Villen som <laughs> den stora idolen
2: <laughs>
0: ja. Innan vi slutade jag kom på att vi fick ett mejl från Bigitta. Hulten. Ja, just det som berättade om det här. Vi hade i förra podden också en diskussion om studentpeng.
1: Ja, skulle, det finansi- skulle ett eventuellt fritt universitet eller högskola finansieras via skolpeng? skolpeng. Motsvarigheten. Ja, just det. Men det fick vi svar på från Birgitta. Och hon skrev, fullständigt korrekt naturligtvis, att idag får universiteten och institutionerna medel utifrån antalet studenter man examinerar. Och säger Birgitta då också helt korrekt naturligtvis att det är ju inte då någon särskilt bra morot för en högkvalitativ utbildning. Om det ligger i institutionens intresse att examinera så många som möjligt.
0: Men vad är alternativet? Ja, vad
1: är alternativet? Att alltså ta det vore ännu värre om man sa
0: att vi betalar för alla som skrivs in. Ja. Så att... De ska examineras, då har man i alla fall skapat viss kunskapsnivå, en viss kompetensnivå som man är beredd att stå för. Och det det ska ju finnas andra institutioner och myndigheter som ska kolla att man verkligen håller kvalitetsklaven.
1: Men det är (coughs) naturligtvis inte heller så enkelt så att det är de enda pengar en institution får. Utan man har grundkapital till viss personal och så vidare.
0: Det här blev en ganska lång podd Vi sitter och pratar och
1: Ja pratar. och jag har ett citat kvar
0: Ja det kan vi, vi kommer inte undan Nej, ett citat ifrån nej.
1: Stäng inte av Nu kommer ett citat Av en anonym person Som säger angående karriär Säger ja. Den som är rädd För att trampa chefen på torna Kommer aldrig att Överta hans skor
0: Det var fint jag avslutar med.
1: Ja visst är det bra
0: Tack ska ni ha. Tack, Tack för att ni lyssnat. Vi hörs Hejdå. igen om 14 dagar.
2: Hej då. Hej hej. Everybody knows You're stepping on my toes And stepping on my heartstrings true With an idle kiss You brought a moment's bliss That left me with a heart that's blue How was I don't know I didn't stand a show The day I fell in love with you You made me believe That I was your one need And then you said That we were through Love was a grand sensation Until I later found That it was imitation A love that let me down Everybody knows your every action shows That love is just a game to you But that's how love goes You're stepping on my toes And stepping on my heartstrings too